0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Às terças-feiras, momento da diversidade e da inclusão aqui na programação da Eldorado. Ventura, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Hein? Bom dia, Carol.
0: Tudo bem, Ventura?
1: Tudo bem. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe.
0: Hoje você traz aqui para o da Eldorado informações exclusivas que você obteve sobre uma pesquisa que trata da educação inclusiva. O que, que você destaca, Ventura?
1: Exato, exato. Essa pesquisa da Associação Nova Escola, com 4.745 professores de todo o país, como você disse, obtida com exclusividade pelo blog Vencer Limites e pela coluna Vencer Limites aqui da Rádio Eldorado, ela mostra que o preconceito e a falta de recursos ainda predominam no cenário da educação inclusiva e que estudantes com deficiência enfrentam forte discriminação. Nessa enquete, os educadores dizem que somente 30% dos alunos com deficiência participam efetivamente das aulas. Além disso, 80% dos entrevistados afirmam haver preconceito contra alunos com deficiência e que os principais agentes dessa discriminação são os próprios colegas de escola dos estudantes com deficiência e as famílias desses colegas de escola. Mais de 90% dos professores ouvidos atendem alunos com deficiência, metade desses educadores diz que a estrutura escolar é inadequada para a necessidade de educação inclusiva, e 40% afirmam que, é, que não recebem orientação especializada para desenvolver atividades voltadas a alunos com deficiência. Essa pesquisa ouviu professores, diretores, coordenadores, profissionais de educação de maneira geral, das redes pública e privada, municipais, estaduais e federal, que atuam em áreas urbanas, centrais e periféricas, também em regiões rurais e ribeirinhas, de ensinos fundamental, infantil e médio, educação de jovens e adultos e do ensino superior. Eu coloquei no blog a pesquisa completa, o arquivo PDF com a pesquisa completa, todos os dados, todos os gráficos, todas as informações detalhadas e explicadas. É, a gente precisa lembrar, quando fala de educação inclusiva, lá em 1 de janeiro agora de 2023 a primeira série de ações do terceiro mandato o presidente Lula revogou o decreto 10.502 assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro é, que instituía a política nacional de educação especial equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida a PNE 2020 né? foi uma proposta que tornava oficial a segregação de estudantes com deficiência, e exatamente por ter esse teor discriminatório, ela foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Só que tem, nesse momento, no Congresso Nacional, uma batalha sobre a educação de pessoas com deficiência. Os parlamentares da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência estão agindo para que as escolas não Voltem a recusar matrículas de pessoas com deficiência, mas existe no Senado um movimento para reaver o conceito da PNE 2020. E tem uma proposta de audiência pelo senador Isalci Lucas, que é do PSDB do Distrito Federal, de uma audiência para exatamente debater o retorno dessa medida, dessa proposta. Já foram feitas pelo menos duas audiências públicas sobre essa temática da educação inclusiva no Congresso Nacional a mais recente na semana passada teve participação do atual diretor de políticas de educação especial do Ministério da Educação que é o professor de é, Dércio Nascimento Guimarães que é cego ele assumiu esse cargo há pouco tempo e aí nessa participação ele reafirmou o compromisso do governo Lula é, com o direito à educação para todas as pessoas defendeu a inclusão mais abrangente, não só de estudantes, mas também de professores e de gestores, e afirmou que não existe escola transformada sem a participação e o protagonismo da pessoa com deficiência. Também coloquei no blog o link para o vídeo dessa audiência pública completa da semana passada. O resumo de toda essa história é que a educação inclusiva está muito longe ainda de ser o mínimo do ideal aqui no Brasil, Raissa Carol.
0: Infelizmente, né? a gente não tem uma perspectiva muito grande. Pelo que você apura e acompanha, é... como é que essa decisão ou como é que essa situação pode mudar efetivamente? É multa mesmo, Ventura?
1: É, eu já não tenho mais certeza se multar escolas, multar instituições teria algum resultado positivo nessa situação, hum. porque isso acontece frequentemente e é as verdadeiro. instituições parecem escolher a multa ao invés de escolher fazer uma inclusão, é, digamos, construída de maneira concreta, racional, dedicada realmente à educação de todas as pessoas, com o um entendimento real do que do benefício disso para o aluno com deficiência, para o aluno sem deficiência e para a educação de maneira geral. É, me parece que a única maneira é, de da gente conseguir uma evolução nisso é fazendo exatamente o que a gente está fazendo aqui, fazendo o que a nova escola fez, que é levantando as informações e dando luz para esse cenário, é, para mostrar e comprovar e recomprovar que a, a melhor maneira de você promover a inclusão na educação é fazendo isso de maneira real, ali no dia a dia, e colocando todos os alunos juntos, é, respeitando a, a individualidade, respeitando as características de cada um, e algo muito importante, dando toda a condição para que os professores consigam fazer com que essa educação funcione, porque esse é um grande problema. Embora a gente exija das instituições e dos professores essa inclusão, na maioria dos casos, a pesquisa falou sobre isso, os professores não têm um acesso a essa estrutura, ou essa estrutura simplesmente não existe, né? Então é necessário criar uma estrutura muito mais forte, evidentemente isso é uma responsabilidade do governo federal, né? e é necessário formar melhor os professores nesse setor, e é necessário entender principalmente que a educação, inclusiva tem um benefício real, sólido, para a criança com deficiência, para a criança sem deficiência, para todas as famílias, e a única maneira de fazer isso acontecer... É criando a consciência de que isso existe, que é real e que pode acontecer quando todo mundo participa, né?
0: Tá aí, reflexão importante, mais uma vez trazida pelo Luiz Alexandre Souza Ventura, que às terças participa aqui do Jornal Eldorado. E a gente lembra sempre que todas as atualizações do blog você encontra lá no vencerlimites.com.br no portal do Estadão. Obrigado, Ventura, até semana que vem.
1: Um abraço para todo mundo.